0: Nach der Bayerischen Landtagswahl haben die Politiker daraus gelernt. Razzia bei Opel, Kraftfahrbundesamt ruft 100.000 Dieselautos zurück. Und frohe Kunde aus dem britischen Königshaus, Meghan und Harry erwarten Nachwuchs. Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Willkommen
0: zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages an diesem Montag, den 15. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Chefredakteur Ralf Zinno. Den Blick jetzt nach vorne richten. Dieses Credo eint alle Parteien nach der Landtagswahl in Bayern. Die einen mit viel Rückenwind und Selbstbewusstsein nach einem rasanten Stimmenzuwachs wie bei den Grünen und der AfD. Die anderen mehr oder weniger zerknirscht mit einem Denkzettel der Wähler in der Tasche. Vor allem die CSU und noch mehr die SPD. Die CSU demonstriert Tatkraft. Mit Schuldfragen will man sich nicht aufhalten. Auch heute wies Parteichef Seehofer Fragen zu seiner eigenen politischen Zukunft zurück. Obwohl viele ihm den Verlust der absoluten Mehrheit anlasten. Ich führe auch heute äh, keine Personaldiskussion über Ministerpräsident Söder signalisiert, wir haben verstanden und werden künftig besser zuhören, was die Bedürfnisse in den verschiedensten Bevölkerungsgruppen sind.
2: Wir müssen genau schauen, was sich gesellschaftlich in Bayern verändert hat. Wir müssen klarer machen, dass äh, alle, die in Bayern wohnen und leben, zu uns gehören. Und äh, jeder Neubürger genauso engagierter Bayer und äh, bei uns willkommen ist. Wir müssen die richtige Balance finden zwischen dem Wohlstand und dem, äh, dem ökologischen Bewusstsein, das hier stattfindet. Und was auch ganz wichtig ist, das haben wir gesehen, insbesondere in München. Ich habe mich ja in den letzten Wochen persönlich auch sehr stark um München gekümmert, dass wir das insbesondere, wenn es um Themen Stressfaktor, Lebensgefühl München geht, ob Verkehr und Wohnungen noch stärker in den Mittelpunkt rücken müssen. Aber das muss man langfristig angehen. Man muss es aufarbeiten, nicht nur vertagen, sondern muss sich die Herausforderung auch stellen. Nicht nur, weil sehr schnell Wiederwahlen sind, sondern weil es auf Dauer eine existenzielle Herausforderung ist, dass man als Union den Charakter Volkspartei erhalten kann. Und Volkspartei definiert sich tatsächlich über die breite Aufstellung, die man äh, machen
0: will. Und jetzt soll alles ganz schnell gehen. Schon übermorgen will CSU-Chef Seehofer mit den anderen Parteien Sondierungsgespräche über mögliche Regierungsbündnisse führen. Und noch in dieser Woche sollen Koalitionsverhandlungen beginnen. Wahrscheinlichster Partner die Freien Wähler, die der CSU inhaltlich am nächsten stehen. Das haben Seehofer und Söder erneut bekräftigt. Nach dem Ergebnis habe ich die gleiche Präferenz, also mit den Freien
3: Wählern, aber... Aber ich finde, es ist äh, guter demokratischer Stil, wenn man im Zuge von Sondierungsgesprächen mit äh, den äh, demokratischen Kräften des künftigen Parlaments spricht. Dazu
2: gehört nicht die AfD. Wichtigste ist wichtig, dass der gemeinsame Geist erkennbar ist. Und da haben die Freien Wähler sich gestern auch, in, in was also Inhalte, Inhalte betrifft, glaube ich, äh, sehr vielen Punkten, die
0: gemeinsam sich darstellen lassen. Und die Grünen sind inhaltlich weit entfernt. Die Wunschbraut ist aber nicht zimperlich. Freie Wählerchef Aiwanger fordert mit breiter Brust fünf Ministerien und gibt schon mal einen Warnschuss ab. Wir sind weder aufs Regieren angewiesen, noch einmal
4: im Sack, immer im Sack. Wir sagen das ganz klar, wir haben für Bayern große Pläne, gute Politik zu machen. Sollte sich aber ausstellen, dass die CSU mit uns Schlitten fahren will, sind wir die Ersten, die vom Schlitten absteigen
0: und lassen die alleine an die Wand fahren. Hubert Aiwanger. Dass es doch noch zu einem Regierungsbündnis der CSU mit den starken Grünen kommt, gilt als unwahrscheinlich. Sie sehen sich dennoch als Wahlsieger mit ihrem verdoppelten Stimmenanteil und wollen sich für den Fall, dass sie in der Opposition bleiben, kräftig einmischen, damit wirklich ein Politikwechsel stattfindet. Der grüne Spitzenkandidat Ludwig Hartmann.
1: Wenn man sich anschaut, die Demos gegen das Polizeiaufgabengesetz, die Demos ja für eine andere Agrarpolitik, genauso auch die Demo ausgehetzt, da war die bürgerliche Mitte, war in München auf der Straße und hat den Wunsch damals schon nach einer anderen Politik zum Ausdruck gebracht. Wir haben auch einen Wahlkampf geführt, der deutlich gezeigt hat, dass wir auf Inhalte setzen und auf Inhalte, was unsere grüne Kernkompetenz, äh unsere DNA ist. Das waren die Umweltthemen und auch das Klimaschutzthema. Wenn man sich die erste Wähler-Nachbefragung anschaut, sieht man ganz deutlich, dass es für unsere Wählerinnen und Wähler ein entscheidender Grund war, Grün zu wählen. Aber auch insgesamt bei dem Wunsch nach einer Veränderung diese Themen ganz oben auf der Agenda standen.
0: Um Aufbruchstimmung bemüht sich auch die SPD nach ihrem desaströsen Ergebnis von unter 10%. Prozent. Und hier gibt es bereits Konsequenzen. SPD-Landesfraktionschef Markus Rindersbacher will nach dem Wahldebakel seiner Partei den Weg für einen Neuanfang freimachen. Für den Fraktionsvorsitz werde er nicht erneut kandidieren, kündigte er an. Nicht nur deshalb sieht die bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen einen langen, steinigen Weg vor den Sozialdemokraten.
1: Dieses Ergebnis hat ja auch unglaublich viel damit zu tun, dass die Menschen uns mit einer ganz großen Skepsis begegnen und mit einer unglaublich großen Distanz. Und das wird für uns als SPD eben gemeinsam bedeuten, dass wir in die Zukunft wieder Glaube bei den Menschen wecken müssen, dass das, was wir sagen, dass das dann auch kommen wird, dass alle Wege, die wir beschreiten, dass wir diese auch bis zum Ende gehen.
0: Neues Vertrauen aufbauen, das ruft auch Bundeskanzlerin Merkel als das wichtigste Ziel aus.
1: Selbst bei besten Wirtschaftsdaten, bei fast Vollbeschäftigung, reicht das für die Menschen noch nicht aus. Wenn etwas nicht da ist, was eben so wichtig ist, und das ist Vertrauen. Vertrauen in die politischen Akteure. Und da müssen wir einfach im Rückblick auf die Regierungsbildung und die letzten zwölf Monate feststellen, dass da viel Vertrauen verloren gegangen ist, dass gilt auch für die Unionsparteien, von denen man erwartet, dass sie gemeinsam agieren.
0: Kanzlerin Merkel, Hans Oberberger, Bayern-Reporter für Landespolitik. Heute war also der Tag der Analysen in den Parteien. Vor allem bei CSU und SPD gab es da ja viel zu besprechen. Wie geht's da denn jetzt weiter? Naja, die CSU hat
3: zwar natürlich eine böse Wahlklatsche einstecken müssen, aber es ist letztlich doch nicht so schlimm gekommen, wie man die letzten Wochen gedacht hat. Da lagen die Umfragewerte ja zum Teil bei unter 33 Prozent. Das verschafft der CSU und vor allem ihrem Spitzenpersonal jetzt erstmal etwas Luft. Ziemlich schnell hat sich deshalb ja eben heute auch die Parteispitze hinter Ministerpräsident Söder gestellt. Und auch der eh schon angeschlagene CSU-Chef Seehofer hat nicht unmittelbar seinen Stuhl räumen müssen. Wäre das Wahlergebnis schlechter gewesen, wäre nämlich genau das heute passiert. So aber bleibt personell erstmal alles beim Alten bei der CSU, trotz... Viel Gemaule im Parteivorstand. Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Weigel etwa hat eine Neuausrichtung der CSU gefordert, inhaltlich und strategisch. Vom Tisch ist das alles damit allerdings auch noch nicht. Der Druck vor allem auf Seehofer wird bleiben. Und letztlich ist die Frage, ob er sich noch bis zum Ende seiner eigentlichen Amtszeit als CSU-Vorsitzender in einem Jahr halten kann. Was bei der bayerischen SPD nach dieser Wahlkatastrophe passiert, das kann im Moment niemand sagen. Die Genossen sind völlig in Auflösung begriffen. Also da wird wohl jetzt erstmal ein längerer Selbstfindungsprozess einsetzen, der die bayerische SPD aber wohl auch erstmal
0: auf Wochen, wenn nicht gar auf Monate hinaus lahmlegen könnte. Hm, und für die Regierungsbildung in Bayern scheint ja nun eine Koalition aus CSU und Freien Wählern auf der Hand zu liegen. Ist das wirklich so wahrscheinlich, wie es aussieht? Im Grunde genommen schon. Die Freien Wähler sind inhaltlich
3: zu 90 Prozent deckungsgleich mit der CSU, haben sich auch die letzten Jahre schon immer als die bürgerliche Alternative verkauft und freie Wählerchef hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er am liebsten vorgestern mit der CSU koaliert hätte. Auch die CSU selbst hat, wenn schon nicht ihre Liebe, dann vielleicht wenigstens ihre Wertschätzung für die Freien Wähler entdeckt. Eine Koalition mit den Freien Wählern sei jedenfalls das naheliegendste, hat Ministerpräsident Söder heute erklärt. Aber ganz ohne Probleme wird diese bürgerliche Hochzeit auch nicht abgehen. Der ein oder andere wird Kröten schlucken müssen. So sind die Freien Wähler zum Beispiel radikal gegen den Bau einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Die CSU ist mehrheitlich eigentlich dafür, auch wenn Söder dieses unpopuläre Thema eigentlich erst nach der Wahl behandeln wollte. Die Freien Wähler setzen auf eine komplett kostenfreie Kinderbetreuung. Das hat die CSU bisher auch immer verweigert. Und Aiwanger hat heute auch schon erklärt, dass er das ambitionierte Raumfahrtprogramm von Söder, das in den letzten Wochen ja auch für viel Spott im Internet gesorgt hat, wieder einstellen will. Also da wird es schon noch harte Verhandlungen im Detail geben. Aber ich würde mich jetzt trauen, mal vorherzusagen. Keines dieser Themen hat die Kraft, dieses schwarz-orangene Bündnis zu verhindern.
0: Bei VW fing alles an mit dem Dieselskandal, aber längst ist klar, dass sich Manipulationen an der Abgasreinigung quer durch die Autobranche ziehen. Dabei stellt sich immer die Frage, ist es Betrug oder, wie die Autobauer zumeist argumentieren, ein notwendiger Schutz für den Motor, etwa bei großen Temperaturschwankungen. Opel jedenfalls steht jetzt auch unter Betrugsverdacht. Heute rückten Fahnder zu einer Razzia an. Die Ermittler durchsuchten Geschäftsräume in Rüsselsheim und Kaiserslautern. Der Vorwurf, Opel habe möglicherweise Dieselfahrzeuge mit Manipulierte Abgassoftware in den Verkehr gebracht, so die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen. An seine Bayern-Reporter Thomas Brockt, Opel hat ja in Sachen Dieselskandal bisher eher in der zweiten Reihe gestanden. Was wird dem Autobauer jetzt im Einzelnen vorgeworfen?
1: Na, es geht auch hier um den Verdacht, dass bei den Abgaswerten manipuliert wurde. Bei bestimmten Dieselmodellen soll sich die zusätzliche Reinigung in einigen Situationen abschalten. Etwa bei hohen Drehzahlen oder auch bei bestimmten Außentemperaturen, also Kälte oder Hitze. Opel leugnet das auch gar nicht, sagt aber, das sei alles rechtens und außerdem nötig, um den Motor zu schützen. Genau daran gibt es aber ernsthafte Zweifel. Klar ist auf jeden Fall, wenn die Abgasreinigung nicht richtig arbeitet, dann werden auch viel mehr Stickoxide in die Luft geblasen. Und wegen der schlechten Luft in vielen Städten haben wir schon länger die Diskussion um Fahrverbote. Welche Opel-Modelle sind denn betroffen? Ja, Opel selbst nennt keine Einzelheiten zu den aktuellen Ermittlungen. Bild.de meldet aber, dass es um Euro 6 Diesel der Modelle Insignia, Zafira und Cascada geht. Und zwar aus den Baujahren 2012 bis 2017. Dazu passt auch, dass das Bundesverkehrsministerium im Juli ja schon bestätigt hatte, dass es eine amtliche Anhörung gegen Opel gab und da ging es auch um drei Fahrzeugmodelle. Danke Thomas. Und
0: äh, jetzt drohen massive Konsequenzen. Das Kraftfahrtbundesamt hat einen Rückruf von rund 100.000 Dieselfahrzeugen bei Opel angekündigt. Die Behörde habe bei der Abgasreinigung eine Abschalteinrichtung gefunden. Und die sei unzulässig, heißt es vom Bundesverkehrsministerium. Die Autos müssen nun zurück in die Werkstätten und umprogrammiert werden. Musik man hat ja schon ein bisschen geahnt. Heute nun die Gewissheit, im britischen Königshaus steht wieder ein freudiges Ereignis bevor. Herzogin Meghan und Prinz Harry erwarten ihr erstes Kind. Das gab der Kensington-Palast heute bekannt. Das Baby soll im Frühling kommenden Jahres zur Welt kommen. An Bayern-Reporter Philipp Detlefs für uns in London. Was weiß man denn schon über den neuen Spross der Königsfamilie, der da unterwegs ist? Ja, nicht viel, aber laut britischen Medien ist Meghan wohl in der zwölften Woche schwanger.
4: Und offenbar haben die beiden das den Familienmitgliedern schon am vergangenen Freitag bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie erzählt. Das Geschlecht des Kindes wird bei den Royals ja grundsätzlich erst nach der Geburt bekannt gegeben. Aber was wir wissen, das Baby wird Platz sieben in der Thronfolge einnehmen. Und, das vielleicht noch als kleine Randnotiz, damit fällt Prinz Edward, der jüngste Sohn von Queen Elizabeth, erstmals aus der Top Ten der Thronfolge.
0: Und wie sind die Reaktionen
4: der Royal-Fans? Ja, die sind natürlich ausgesprochen positiv. Den Instagram-Post vom Kensington Palace, den haben innerhalb einer Stunde etwa eine halbe Million Menschen mit Gefällt mir markiert. Dazu gab es viele nette Kommentare und auch einige, die geschrieben haben, ich wusste es doch. Die Spekulation gab es ja auch schon länger. Ja, Und dann noch eine sehr skurrile Sache. Bei Google sollen
0: plötzlich sehr viele Nutzer gefragt haben, wann ist Frühling? Ja, das fragen sich natürlich vor allem die Fans der Royals auf der südlichen Halbkugel, denn da ist es ja jetzt gerade Frühling. Ein halbes Jahr müssen sich also alle noch gedulden, Philipp, und fünf Monate ist die Traumhochzeit von Meghan und Harry ja jetzt her. Und na klar, seitdem stand sie natürlich unter Dauerbeobachtung, ob da vielleicht ein Bäuchlein schon sichtbar wird. Es gab ja schon ein paar Gerüchte im Vorfeld. Naja,
4: einigen Experten war aufgefallen, dass Megan bei einem Besuch in Sussex vor kurzem einen Lederrock trug, der oben etwas weiter geschnitten war als sonst. Und das galt natürlich dann gleich als heißes baby -Indiz. Und die Spekulationen gingen dann sogar noch weiter, weil sie zuletzt auffällig oft blaue Kleidung getragen hat. Sind sich einige sicher, dass das Baby ein Junge wird. Aber wie gesagt, das Geschlecht, das wird noch eine Weile dauern, bis wir das erfahren.
0: Danke, Philipp Detlefs, nach London. Die Fans der britischen Königsfamilie sind also in heller Aufregung. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 15. Oktober 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.
3: The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr.
4: Jetzt abonnieren.